0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. <risas> Ahora con una presentación mucho más alegre. ¿Les gusta así o les gusta más cuando arranco el podcast suplicando que se suscriban a mi canal? ¿Qué les cuesta? Darle a un botón ahí en YouTube, Spotify, Google Podcast, donde sea que usted escuche. Por favor, suscríbase, no les cuesta nada. Y muchas gracias por escuchar, eso sí es lo más importante. Antes de arrancar con, con las noticias de hoy, que la verdad está muy buena, vamos a arrancar hablando de Rusia, que teníamos abandonada a Rusia. Pero primero les quiero comentar los lugares donde me voy a estar presentando. Hoy me estoy presentando en New York, ya la función está agotada, este programa lo estoy grabando con antelación, lo que quiere decir que ya me presenté, eh, ya tuve en este momento en el futuro el show del 22, espero que me haya ido muy bien, los dos shows en Nueva York están agotados, muchas gracias a la gente que está allá por agotarlo, siempre que agoto un show en Nueva York me siento... No solo el mejor comediante del mundo, que me siento a veces, a pesar del síndrome del impostor, sino me siento realmente muy afortunado porque es una ciudad difícil y, bueno, ya he ido cantidad de veces y siempre agotando. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Sigo el 28 de septiembre a indianápolis 29 de septiembre Chicago, 2 de octubre Raleigh, 12 de octubre Austin, 20 de octubre San Francisco. Luego sigo Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Ciudad de México, una ciudad interesante para mí porque a pesar de que viví ahí durante tres años y medio, creo que en esos tres años y medio habré hecho stand-up en Ciudad de México. A ver, presenté mi show, si no me equivoco, cuatro o seis veces. El primero que hice ya que fue Felicidad. Y recuerdo que le abrí un show a Luis Chatén, le abrí un show a Nanutria, y fui a un par de micrófonos abiertos. O sea que en total me había presentado ocho veces en los tres años que estuve allá, ¿no? Qué manera de desperdiciar la vida en ese sentido. Porque si algo tiene que hacer uno, si quiere ser bueno en, en algo... Es practicarlo, o sea, tú no puedes ser bueno en stand-up si tú te presentas cada dos meses, es simplemente imposible. Tú no puedes ser bueno rapeando si tú rapeas cada dos meses, porque claro, cuando sacas el número de cuántos años, entonces si tú rapeas cada dos meses, rapeas seis veces al año. En diez, en diez años tú rapaz, rapeaste 60 veces, exacto, o sea, no es nada. Eh, sobre todo si uno considera que por ejemplo el otro día que quedé obsesionado con la película de Elvis y busqué cómo había sido la residencia de Elvis en, en Las Vegas, porque claro, es, es interesante porque todo eso, ese tema se está reviviendo ahorita, pero yo recuerdo cuando yo era un niño, que eran los años 90, el tema de Elvis y Las Vegas todavía era medio reciente, porque ¿en qué año se murió Elvis Presley? Para ver, Elvis, déjame escribir Presley porque si no me sale Crespo. Y todos los respetos a Luis Crespo, pero no es el que estamos buscando ahorita. Él murió en el 77 y tenía 7 años de residencia en Las Vegas. O sea, arrancó en 1970 y vi, eh, leí, que él hizo 600 shows en esos 7 años. O sea, que se presentaba como cada 4 días. Creo que saqué el número y era así. Entonces, este... Nada, el punto es que hay que presentarse mucho para ser bueno. Eh, Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Se me había olvidado decir eso. Así que, dicho eso, vamos a hablar de Rusia. Porque, ¿qué ha sucedido con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Bueno... Yo la verdad he perdido total interés en el en el en el tema, no lo he seguido mucho, porque además es como eh, es, es curioso cómo funcionan las noticias de la, de la guerra, ¿no? Porque cuando arrancó la guerra, si sí era todo me, me, súper mediático, Zelensky en todos lados, Piketty va para acá, Zelensky va a aparecer en Saturday Night Live, Zelensky tal, Putin congelaron los ya, ya te de, eh, confiscado de mi oligarca ruso, todo el tema, ¿no? Estaba eh, girando. Pero claro, en lo que desaparece salen unas noticias que si Rusia avanza en la zona de Dostoyevsky, entonces uno dice, ¿dónde es eso? Entonces eh, pa, eh, es como muy... No sé ni cuál es la palabra, pero se hace como... In, in, in... Es difícil de visualizar para uno, a pesar de que es la guerra más mediática que ha habido. Pero bueno, el punto es que Ucrania se lanzó una movilización así bestial que agarró cantidad del territorio que había perdido en la guerra con Rusia. Eh, pero bueno, tengo entendido que fue, vi como unas animaciones, unos mapas y fue una, una o sea, realmente agarraron un montón de territorio así como una operación relámpago eh, y medio volvieron mierda al ejército de Rusia. Entonces Rusia se activó de nuevo y eh, movilizaron a los reservistas, mil reservistas y entre todas las medidas que lanzaron eh, hay una prohibición del, de, de salida del país para los hombres de 18 a 65 años porque pueden ser reclutados en caso de que sean necesarios o, o bueno llamados a la reserva, no, no sé realmente cómo funcionará eso allá pero ya está eh, implementado. Entonces, claro, ¿qué pasó? Primero que se agotaron todos los vuelos para salir de Rusia porque, claro, todo el mundo, nadie quiere ir a la guerra con Ucrania. O sea, ni, no importa si eres ruso, ucraniano, turco, nadie quiere ir para la guerra. Entonces, claro, se agotaron los pasajes por completo. No hay pasajes para Turquía, no hay pasajes para Margarita, para ningún lado pasaje desde Rusia. Eh, que además estaba leyendo, que interesante, que es donde uno se pone comunista, ¿no? Que, claro, como habían aumentado tanto la, la demanda de pasajes que aumentaron los precios, los pasajes así carísimos que tú dices, y qué impresionante que ahí también hay como unos momentos claves que son, no es como que, que están aumentando los pasajes para Nueva York porque es que está disparado el turismo. Entonces, claro, se le aumenta el pasaje a alguien que quiere ir a turistear, no hay problema. Pero es que una situación como esta, cuando está la gente escapando para no tener que pelear con una guerra y las aerolíneas dicen, ¡Qué bueno! Finalmente, el pasaje a mil rublos. No sé cuánto costará un pasaje allá, pero bueno, definitivamente caro. Eh, entonces, ¿qué pasó? Otra cosa que me pareció un dato interesante es que una de las cosas más buscadas en Rusia en los últimos días fue cómo romperse un brazo. Porque romperse un brazo es una excusa válida para no ir a la guerra con Ucrania. O sea, no, que estoy... Estoy con la férula, entonces no vas para la guerra. Entonces, una de las cosas más buscadas, cómo romperse un brazo. Qué cosa tan dramática, pero a la vez tan curiosa, ¿no? Cómo perder, ojo, poco dolor. No, bueno, no hay forma, bueno. Entonces, párteme este con un, con un bate, pero dame que no me duela tanto. O sea, rómpeme, no me lo tienes que romper, pero que no me duela tanto. Y bueno, claro, mejor, mejor fracturas que balazos. Pero qué cosa tan terrible esa que está pasando en Rusia y que ha pasado además en toda la historia y en otros países. ¿Qué es eso? Que por un capricho de Putin, que fue por una guerra, una persona que está allá de repente tiene que estar viendo qué coño hace con su vida porque lo van a reclutar para que ir a pelear con los ucranianos. Que, o sea, qué cosa tan, tan absurda, ¿no? Que son de esas cosas que... No que uno pensaría que no van a existir en un mundo moderno, pero que pensarías que van a como existir menos, pero la verdad es que no. Eh, la otra noticia importantísima esta semana fue que se filtró el juego eh, GTA VI, para quien no lo sepa, gran tefauto de este videojuego donde tú puedes ser un delincuente, cosa que es súper placentera. Si usted no lo ha jugado, por favor, cómprese un PlayStation 4 o oh, no sé dónde más se puede jugar eso, me imagino que en Xbox, y juegue Grand Theft Auto y échele plomo a los policías y a los peatones y todas las cosas que tú puedes hacer en Grand Theft Auto porque es realmente liberador. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Entonces eh, fue la razón por la que tuvo éxito el juego y además Grand Theft Auto es como una de las franquicias eh, de entretenimiento más millonarias de la historia. O sea, tengo entendido y creo que lo hablé aquí en el en el podcast que Gran fauto ha hecho que sí más dinero que, que Star Wars, que lo que tú quieras, que, que la película que, tú, que exista, que nada. Entonces, ¿qué pasó? Que un hacker entró como a los servidores de, de Rockstar Games, obvio con su laptop, ¿no? Y todo eh, oscuro, muy oscuro, el cuarto de él. Y todo como verde, ¿no? Verde así, unos detalles verdes fosforescentes. Entonces está el hacker así en su cuarto y dice, vámonos a hackear. Y le empieza a dar ese teclado. Así es que se hackea. Tú, tú cuando vas a hackear, tienes que estar preparado para echar teclado hasta las 2, 3 de la mañana. Si empezaste a las 6 de la tarde. Hasta que pa, entró de tanto teclio que pudo entrar en el sistema. Eh, le sale hasta un aviso, sistema roto, acceso a todos los archivos millonarios y el tipo robó, bueno no, no robó, no se sabe qué es todo lo que robó, pero publicó en un foro de, de fanáticos de Grand Theft Auto 90 imágenes y clips de Grand Theft Auto 6, esto es uno de los juegos más esperados de la historia. Eh, y dijo que es posible que pueda filtrar más datos pronto. El código fuente, activos de GTA 5 y 6 y la compilación de pruebas de GTA 6. No sé qué es nada de eso, pero asumo que es muy importante. El código fuente sí sé. El código fuente es como un, un envase que está, está full de, de código. ...que es el código fuente... ...entonces cuando los des desarrolladores están... ...haciendo una parte del juego... ...le dicen al jefe, desarrollador... ...mira, necesito más código fuente... ...y él va y le echa un poquito de código fuente... ...un toque, porque si no después dice ...no, solo nos queda la mitad de código fuente... ...empiecen a rendir el código... ...entonces eso no es para nada así... ...pero es como yo me lo imagino... pues ...y este es mi podcast, yo digo lo que yo quiera... ...si usted quiere decir lo que usted quiera... ...le recomiendo que se haga un podcast... ...que por cierto... Hacer un podcast es la cosa más fácil del mundo a nivel de producción. No a nivel creativo ni de trabajo y todo eso es otro, otro tema, pero a nivel de producción es demasiado sencillo. Eh, por cierto, es importante, esto sí, eh, yo siempre lo... Eh, se lo digo sobre todo a comediantes más jóvenes cuando hablamos con el, sobre el tema, y aprovecho eh, un pequeño paréntesis para decirlo. Es importante que si tú quieres que, no tu podcast, sino el programa, lo que sea que tú vas a hacer, eh, sea visto y disfrutado, tiene que tener un mínimo... De calidad de producción. Es decir, tiene que estar grabado con una cámara que tenga cierta decencia de imagen. Si vas a hacer una entrevista en la calle, una entrevista en tu casa, tienes que tener unos micrófonos. Entonces, claro, la gente dice, pero es que yo no tengo real para micrófono. Yo no tengo real para cámara. Bueno, entonces, organícese y enfóquese y en algún momento lo va a tener. Esas cosas llegan... Es decir No no que lleguen llegan solas, pero llegan... Eh... Un ejemplo que a mí me gusta eh, echar con ese, eh, con ese tipo de historia es que yo recuerdo la primera vez que yo me reuní con un abogado para sacar la visa de trabajo de aquí de Estados Unidos y él me dijo todos los requisitos que yo tenía que llevar, más lo que yo tenía que pagar, más que tenía que tener un sponsor, más que todos estos papeles, más que tienes que tener unos artículos. Y yo dije, yo recuerdo que salí... Y, y lloré, no, no mucho lloré, pero se me aguaron los ojos como de tristeza porque dije, no tengo los requisitos, no me voy a poder sacar la visa de artista y no voy a poder venir a trabajar para acá. Y me hizo sentir muy mal. Y pasaron... Eh, ¿Cuánto pasó desde eso hasta que la saqué? Pasaron cuatro años de mi vida, en los cuales sucedieron un montón de cosas. Pero el punto fue que cuando yo me saqué la visa de, de, de trabajo aquí, la visa de artista. Fue un proceso súper sencillo y súper obvio para mí porque era el momento de sacármela. O sea, ya tenía todo lo que necesitaba, tenía el sponsor, tenía todos los artículos, tenía las referencias, tenía una gira aquí que podía por la cual podía pedir la, la, la visa. Entonces, bueno, no sé, no sé ni, ni por qué. Ah, empecé a decir esto por el podcast porque siento que a veces la gente le presta muy poca atención como a la parte de producción de sus proyectos y después se quejan como de que nadie lo ve y que coño, claro, pero lo que pasa es que parece un rancho, entonces no no puedes esperar que tenga una gran audiencia cuando el, el proyecto que tú estás presentando no tiene ni el más mínimo esfuerzo en nada, entonces eh, eso es importante. Y lo otro es que siempre hay gente... Con una cámara, con unos micrófonos, que lo que quiere es trabajar y le sirve la cooperación. Y así es que empieza la gente también trabajando junta. Bueno, lo hablaba en el, en el episodio anterior con, con Charlie, de ese mismo tema. Pero bueno, el punto fue que este tipo hackeó. Eh, al inicio mucha gente estaba desconfiando, no sabían si esto era fake, si realmente eran imágenes del videojuego. Las imágenes del videojuego se ven increíbles. Este... Pero, ah, ¿por qué hizo esto este hacker? ¿Cuál era la intención de él? Bueno, primero porque pudo, porque es un buen hacker, tiene su cuarto oscuro con sus detalles verdes fosforescentes. Entonces, claro, ya tiene, de nuevo, lo venimos a, a lo que... No, que yo quiero hackear, hackear pero pues yo no tengo ni laptop, ni tengo cuarto oscuro con detalle verde. Bueno, entonces usted no puede hackear, hermano. O sea, tiene que esperar a tener su cuarto oscuro. Entonces, todo es paciencia. Hay que tener paciencia. Eh... Bueno, este tipo lo que quería era bueno, Obvio, obtener algún tipo de Beneficio económico Él está intentando ponerse en contacto Con la gente de Rockstar Pero la gente de Rockstar Que es la productora del videojuego Más bien le está lanzando el FBI Y tal, y este tipo, ah, es así Entonces voy a vender el código fuente De GTA V eh, Y él pidió que para, para vender Ese código fuente Que de nuevo, no sé bien lo que es un código fuente Porque busqué o sea, tengo entendido que el código fuente es como la columna vertebral ¿no? del programa. El código fuente de un programa informático es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un cargador. El código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación. Ok, todo eso estuvo medio doctor obvio, lo del programa de... doctor, do, El programador escribe el programa de programación. Eh, pero este hacker pidió, escuchen esto, nada por debajo de las cinco cifras. Cinco cifras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo lo que sea por encima de 9.999 dólares. Diez dólares ya son cinco cifras. Me parece que es un error por parte de él porque él debió pedir cinco cifras y media. Entonces, si tú dices cinco cifras y medio, es lo que está en el punto medio entre las cinco cifras y las seis cifras. Oye, 50 mil dólares, ¿no? Sí, exacto. Eh, bueno, yo creo que seguramente sí se lo compran. Hay más en internet que le pagan que si con Ethereum y un, un montón de mierdas que no, que supuestamente no se pueden rastrear y tal. No eso no es así. Oye, todo lo del Bitcoin también lo veo como medio hacker. Eh, seguramente por eso también gusta. Eh, una cosa buena que pasó con la, con la filtrada del videojuego este es que se vio que la protagonista era una mujer y no salió nadie quejándose sobre todo los fanáticos de los videojuegos que son reconocidísimos machistas, eh, entonces no se molestaron, nadie dijo nada, que, no, pero la protagonista es como una latina, nadie dijo nada, todo el mundo feliz de que se estuviese trabajando en el videojuego, eso fue creo que lo que pasó, o sea, eso a, a, apaciguó a, a los machistas y a todo el tema, pero me, me pareció la verdad una noticia positiva porque es que hay mucho loquito actualmente que vive molesto. Por vainas que son como de niños, que sí que la sirenita es negra que entonces Batman va a ser chino, que, que Godzilla es ecuatoriano. Señor, ese no es problema de usted, ese es solo problema de la gente de Godzilla. Si la gente de Godzilla quiere que el nuevo Godzilla sea eh, chiquito así, entonces son los problemas de que llega el Godzilla demasiado chiquito, no puede destruir la ciudad, lo tienen que pagar un terapista porque está en un ataque de depresión. Bueno, esa es decisión de ellos. ¿Es una Godzilla raro? Sí lo es. No, que Batman va a ser chino. Me, 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 me extraña porque cuando veo los ojos de Batman, lo, 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 los ojos afilados, me confunde. Bueno, ese no es problema de usted. O sea, Batman puede ser chino, Batman puede ser de cualquier color, de cualquier raza, cualquier nacionalidad. En algún momento va a existir un Batman latino, para que lo sepan. Entonces hay gente que ahí los mismos latinos se van a molestar. ¿Cómo hace latino Batman si todo el mundo sabe que nosotros los latinos somos una cagada? Porque los latinos, verdad, eh, hay que decirlo, tenemos el peor autoestima que yo he visto. Es una cosa impresionante. Yo pensaba... Erróneamente, que era algo solo de los venezolanos, que los venezolanos teníamos baja autoestima, que me parece que lo tenemos, pero después, cuando fui conociendo a otra gente de Latinoamérica, México, entendí que la, la baja autoestima es una cosa del latinoamericano. Eh, me gustaría saber más y genuinamente leer más sobre el tema. Pero, pero bueno, tengo que buscar Y ahorita estoy haciendo un podcast Así que no es el momento para la investigación eh, Pero nada, el punto es que se liquió este juego Tampoco es la, la mayor tragedia Dijo la gente de, de, de GTA Y eh, otra noticia que salió también importante Que salió, eso, creo que, eso sí creo que fue hoy Hoy es... Bueno, hoy no es hoy porque esto lo estoy grabando para el futuro Salió hace dos días la noticia de que Twitch iba a reducir, eh, actualmente Twitch le da de las suscripciones a los, a los creadores de contenido, a los streamers, el 70%. O sea, de una suscripción de 5 dólares, el 70% se lo queda el streamer y el 30% se lo queda Twitch. Ahora Twitch va a bajar la, el porcentaje del, del, del streamer. A 50%. Entonces se lo va a quedar 50% Twitch y 50% de los creadores de contenido. y yeah, es verdad son unos estafadores, ¿no? Porque ellos ponen publicidad que joden Twitch. Pero bueno, nada. ¿Qué se le hace? Eh, yo siento que ahí los streamers, los grandes grandes, se podrían organizar de verdad para protestar en contra de esto y que les den... Oye, un porcentaje porque son ellos los que llevan la gente a la plataforma. Es muy absurdo eh, estarles quitando el 50%. Me parece que ya el 30% es que jode. Este, Pero bueno, eh, si te pones a ver cantidad de otras plataformas, ni siquiera pagan nada. O sea, Spotify todavía no paga nada. Eh, a los podcasts, por ejemplo. Eh, YouTube. Bueno, YouTube paga bien si, si si te va muy bien, pero el, el tema con YouTube es que a mí siempre me, me lo pregunta gente y me dice como que, bueno, pero ¿cuántos views tengo que tener para poder vivir de YouTube? Si tú quieres vivir de YouTube, tú tienes que estar en los millones de views al mes. Eh, varios millones, no un solo millón. Este Y tener videos con millones de views es sumamente difícil. O sea, dificilísimo, dificilísimo, me parece lo más difícil del mundo. O sea, y pareciera que es fácil porque como él te da la impresión, porque justamente cuando tú te metes en, el, en la página de YouTube, ya él te recomienda puros videos que le están yendo bien. Entonces tú ves un video que tiene 500 mil views, otro que tiene 8 millones de views, 5 millones de views, no te suele recomendar videos que le esté yendo mal. Eh, pero realmente tener videos en los millones de views es sumamente difícil. Eh... Yo he tenido la suerte de estar en varios videos que han pasado del millón de views y en muchos casos lo pasan en, en años. Por eso la gente que puede meter un millón de views en un mes o en una semana está realmente en un porcentaje muy pequeño de los creadores de contenido. genuinamente difícil. Eh, pero a lo que iba con esto... Ah, se me fue para acá. Ah, no, nada. Eh, que bueno, nada, eso, que Twitch le va a quitar más porcentaje a los creadores de contenido Vamos a ver cómo resulta eso, porque también mmm, YouTube Gaming está contratando cantidad de gamers y de streamers eh, Facebook Gaming también está contratando gente, entonces creo que va a pasar, puede pasar ahorita Un poquito como le está pasando a Netflix, que Twitch es definitivamente la plataforma de los streamers pero basta con que YouTube cambie de gerencia y pongan a, a un tipo más agresivo en gaming y se traiga que si a un Ibai, a un Auronplay, se traiga Excuse, XQC o cualquiera de los grandes gringos a, a, a otra plataforma, como ya suele suceder, ahí ya Twitch no puede estar abusando porque, bueno, se les termina ahí todo el mundo para el carajo. Eh, pero bueno, en fin. Otra noticia de las cuales quería hablar es que me enteré de estos premios, no sabía que existían, que se llaman los IC Nobel, eh, que son como una parodia de los Nobel, es decir, son un premio Nobel que se dan a investigadores reales, investiga eh, con investigaciones eh, serias, pero el punto de, de partida de estos premios es que son, se premian investigaciones, el, bueno, el, el lema de ellos es tal cual es, es premiar investigaciones que primero te hacen reír, y luego pensar, ¿no? Que es un poco como el... Eso que... No me acuerdo ni quién lo decía ya, Lo de que... La comedia es... Este... La comedia es hacerte pensar sin saber qué estás pensando. Una cosa así. Que me parece una frase medio absurda. Pero realmente... Todo es así, ¿no? Todo te hace pensar sin, sin, sin saber qué te está haciendo pensar, ¿no? O sea, tú ves un comercial de café y te hace pensar algo y, y, y es lo natural. O sea, todo te hace pensar. En fin, estoy hablando cualquier cantidad de idioteces hoy y les pido disculpas. Entonces, ¿qué pasó? Que estos premios los dan to todos los años. Estuve leyendo alguno de los ganadores, me pareció muy interesante. Eh, uno, el uno de los que ganó este año fue una investigación de Alessandro Plucci, Alessandro, Pucci, Plucino, Alessandro Plucino. oye qué nombre tal italiano Alessandro Plucino y Andrea Rapizarda, quienes tienen una nueva investigación que determina que lo más importante de para obtener el éxito es la suerte y no el talento. Entonces, ellos lo que argumentan, ¿no? Aquí leo textual al argumento de ellos, dice Nuestro modelo muestra que si es cierto que se necesita cierto grado de talento para tener éxito en la vida Casi nunca las personas más talentosas alcanzan las cimas más altas Siendo superadas por individuos medianamente talentosos, pero sensiblemente más afortunados Ok, eh, primero esto genera gran reconfort. Al, al talentoso fracasado porque hay mucha gente que se sabe que es talentosa pero también se sabe que es fracasada entonces se dicen todo el tiempo ¿pero por qué si soy talentoso soy fracasado? ¿será que soy fracasado porque no soy talentoso? y no, efectivamente puede ser talentoso y ser fracasado yo creo que la, lo que pasa aquí es que hay una como una gran combinación de cosas, siento yo no este, porque hay personas y esto es algo que, que yo lo he visto mucho que son muy talentosas, pero son muy talentosas para una sola cosa. Es decir, eh, lo he visto con lo he visto con comediantes y lo he visto con músicos. Es Gente que es muy buena, pero que no saben que tienen que grabar algún tipo de programa porque si no nadie va a ir para sus shows. No saben que tienen que trabajar redes sociales porque si no nadie se va a enterar que tienen un show y si nadie se entera que ellos tienen un show no van a poder hacer el show y por lo tanto no van a poder crecer profesionalmente entonces eh, siento que a veces lo que pasa es que se le da demasiada importancia también al talento específico de la actividad y no se le da nada de importancia a todos los otros talentos que tienen que haber alrededor ejemplo hay gente que es buenísima eh... Buscando financiamiento. Eso es un talento importantísimo. Entonces hay gente que es buena en eso. Yo estoy seguro que hay científicos que no son los mejores científicos, pero que son muy buenos buscando financiamiento. Entonces, coño, pueden financiar sus investigaciones. Entonces, no, pero es que es más talentoso aquel. Bueno, ¿qué hacemos? Es muy difícil, ¿me entiendes? Eh, entonces yo siento que es como un, un balance ahí. Ellos el... También siento que... Eh... El, el argumento de ellos, ¿no? Eh, en cierta forma estoy en desacuerdo porque es como que es mentira que si tú te pones a esperar y ya, que, que, que el trabajo, que, que te suceda algo, no va a suceder nada. O sea, no es como que, ah bueno, entonces me quedo en mi casa y ya en algún momento a mí me estarán llamando para decirme que yo soy el presidente de Apple. Eso va a pasar. Y eso es mentira. Entonces siento que quizás lo que lo que no me, no me convenció del estudio es que yo diría que el, si tienes éxito o si fracasas... Eh, yo, ojo, yo sí creo que de, depende definitivamente de la suerte y ya noté un ejemplo con el cual creo que, que se comprueba que depende totalmente de la suerte el, el éxito o el fracaso en la vida. Eh, pero lo que sí creo es que siempre parte del trabajo. Es decir, un músico que esté en la batalla por ser exitoso o ser un fracaso tiene que tener un disco. Es decir, ya tuvo que trabajar para que pase el, el éxito o el fracaso, tiene que haber un trabajo previo. El que no saca el disco nunca está ni siquiera en el juego. Entonces no puede decir que fracasó porque nunca sacó el disco. Eh, entonces, yo el ejemplo que yo iba a dar y donde me parece que es donde queda más claro que la suerte es un factor en el éxito, es Hollywood. O sea, la inmensa mayoría de los actores de, de Hollywood son gringos. Y eso es porque Hollywood está en Estados Unidos. Entonces yo sí creo que si tú quieres ser actor de Hollywood, eh, es una grandísima suerte si naces en Estados Unidos. Porque ya tienes un montón de facilidades. La primera, el idioma. La segunda, que eres de aquí, no vas a tener que sacarte una visa de artista, no te vas a tener que venir eh, cruzando la frontera para poder tener acceso a hacer un casting en Los Ángeles. Eh, la tercera, que bueno, eh, es, es tu cultura dentro de todo, no estás representando ningún sector, no es como el latino que llega, entonces bueno, ah, hay un espacio para un latino, mételo ahí, o sea, entonces sí hay un, un enorme factor de, de suerte en ese sentido este, si tú eres de, qué sé yo, de... Tú, si tú quieres ser reguetonero y tú naces en Puerto Rico, oye, eso es un factor de suerte porque estás naciendo en el epicentro de la vaina, donde ya hay disqueras, donde, donde ya han salido cantidad de artistas. Eso es como si tú quieres ser futbolista y naces en Brasil. Siento que definitivamente debes tener más facilidades que si quieres ser futbolista. Y naces en Canadá, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero creo que es así, no es lo mismo si tú quieres ser el mejor reggaetonero del mundo y naces en Norcorea. Obvio te va a costar muchísimo más. Primero, no vas a poder sacar el disco en Norcorea. Si, si logras salir de Norcorea, que ya es una pesadilla salir de ahí, vas a estar en, en Corea del Sur, que no quiere a los norcoreanos. Entonces no van a querer escuchar el disco de reggaetón. Entonces... Sí, definitivamente la suerte es un factor porque tú no decides dónde naces, es simplemente un factor de suerte. De hecho, eh, yo siento que deberían hacer un estudio sobre qué tanto influye el lugar en el que tú naces en tu éxito o fracaso eh, al final. Este, pero yo sí creo que, o sea, mi opinión es... Que si tienes éxito o si tienes fracaso, siento que está totalmente en la suerte, pero solo para la persona que está trabajando por eso. Es así. O sea, no siento que una persona que no está trabajando para nada en lograr el éxito pueda acceder a, la, a él jamás. Es, siento que es absolutamente imposible. Pero bueno, eso. La gente tiene, tiene habilidades distintas. Hay gente, por ejemplo, yo he conocido gente que es muy buena con las relaciones públicas. Entonces son excelentes conociendo gente que al final los ayuda a, a entrar en lugares, a, 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 a presentar proyectos. Pues si tú quieres, por ejemplo, presentar un proyecto para un canal o para una radio o para una productora, bueno, la verdad es que tú tienes que tener contactos porque tienes que tener, conocer a alguien, la productora con que te ponga en contacto con un director para tú poder presentar el proyecto. Entonces todo esto forma parte de la fórmula. O sea, creo que no es una sola habilidad la que hace que la gente llegue al éxito. Ni siquiera los deportistas, porque incluso los deportistas tú ves que muchas veces era gente que tuvieron la, las mismas facilidades que podía tener cualquier otro en el sentido de que pudieron estudiar en una buena escuela de fútbol, tuvieron todo el apoyo que necesitaban, pero ves como hay gente que era muchísimo más enfocada que otras. Por ejemplo, hay un... la historia de Luis Suárez, yo no sé si si la conozcan, pero Luis Suárez era un tipo que era básicamente, como ustedes se imaginan que es Luis Suárez, que era un tipo que medio no servía para nada, era como un tipo que no le importaba nada, no le importaba el fútbol, no le importaba nada. Eh, pero era muy bueno en fútbol, era lo que él sabía hacer era un, un verdadero deportista, un atleta. Y él conoció a la mujer que es su esposa, que no conozco el nombre, se enamoró de esa mujer, este que tengo entendido además era una mujer que estaba como por encima de la clase social de Luis Suárez entonces para para entonces, Luis Suárez era como casi como una princesa de Disney no con esta mujer que lo voy a lograr y mi princesa encantada me va a sacar de aquí de Uruguay de donde no sé qué es dónde es que es Luis Suárez este vamos a buscar dónde es Luis Suárez pero el punto es y esto es lo interesante de Luis Suárez que esta mujer la familia eh, se mudó a España y Luis Suárez se quedó solo en Uruguay pelando bola y sin su mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que él, que era un tipo que era un total desinteresado en el fútbol y el deporte, que ya le habían dicho mil veces y que mira, si no eres serio, no, no vas a llegar a nada, mira, te tienes que poner en nada, mira, te tienes que comer mejor, tómate tu, tus vitaminas, todo el tema... En lo que esta mujer se fue a Europa y él se quedó solo, él dijo, ok, la única forma que yo tengo de llegar a Europa es a través del fútbol, porque yo no soy bueno en más nada. Y el tipo se hiperenfocó en el fútbol, pero con la única idea de poder ser fichado en Europa y poder seguirse para allá con el amor de su vida. Entonces, ven, la historia de, de Luis Suárez es una historia de amor para todos los que lo critican por ser un mordelón y porque le metió la mano al... ...a la pelota, que eso siempre va a ser una gran... ...una gran discusión como ética, porque yo estoy seguro que... ...no es que seguro, me consta que hay gente que odia a Luis Suárez a muerte... ...porque le metió la mano a la pelota, eh, yo no lo veo así, yo siento... ...yo lo odiaría si le hubiese metido la mano a la pelota y no lo expulsan, pero él hizo, el pago como su sacrificio, si sí, lo siento yo, él le metió la mano y le sacaron la tarjeta roja y eso es una opción, tú puedes cometer una infracción para generar algo y eso te van a sacar tu tarjeta roja, entonces siento que él, él pagó su precio por darle esa oportunidad a Uruguay y, y para mí ese siempre va a ser el mejor partido que yo he visto hasta el día de hoy, ese partido entre eh, Uruguay y Ghana ¿no fue? Uruguay Gana... Uruguay gana, mano de Suárez, creo que sí es ese. Momento del Mundial. Sí, Uruguay versus gana. Partidazo, eso fue una locura de partido. Este, Pero ojo, también entiendo a la gente que le parece horrible este, que Luis Suárez le, le haya metido la mano, pero a mí yo le tendría el respeto a cualquier persona que haga eso por su equipo. O sea, es, es así de sencillo, no me importan los otros. Es un sacrificio personal por tu equipo. Este... ¿Pero a qué iba? Igual que lo de Zidane, cuando Zidane le dio la, la, el cabezazo a Materazzi, que Zidane tiró su carrera. Zidane no tiene nada que demostrarle a nadie. Zidane le podía dar una patada en las bolas a Materazzi y eso no le iba a quitar ningún tipo de mérito a Zidane de que es uno de los mejores futbolistas de la historia. O sea, yo siento que un solo suceso tampoco te, te marca de esa forma, ¿no? Eh, aunque las razones por las que se cancela la gente Por las que cancelas o las que no Yo el otro día estaba hablando eso con, con, con Angélica, con mi esposa Porque le decía que, qué impresionante Como, o sea, yo siempre voy a estar en contra de la cancelación Porque me parece una cosa estúpida pero también eh, hay cosas que a mí me parece que son cancelables. Ejemplo, recuerdo esta gente que son unos millonarios gringos que estuvieron en tremendo escándalo. Hay un documental sobre eso porque ellos armaron como un esquema de estafa para que sus hijos millonarios pudiesen entrar en las universidades estas del, del Ivy League, que son las la, 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 como siete universidades top de Estados Unidos. Entonces lo que hacían era que le fabricaban como un supuesto perfil deportista a estos hijos de ellos, que no hacían una mierda y que no se habían ganado el cupo en la universidad. Entonces este de repente era un flaquito así, que es del, del equipo de remo. Entonces lo ponían en unas fotos así de que el rema rema y tenían como un, no recuerdo lo, los pormenores, pero ellos tenían un un contacto con un tipo que era como un entrenador o algún tipo de autoridad deportiva dentro de las universidades que era como el que iba supuestamente a revisar y decía, ah sí, este tipo en remo, bueno, eso se va volando. Y era un huevón que en, en su vida había remado. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que todo esto lo hacían pagando para que sus hijos que no habían quedado en la universidad entraran usando un cupo de beca de un deportista. O sea, que entonces el muchacho la muchacha que le echa bola al deporte que es un as que es un crack y que su única manera de entrar a la universidad es con ese cupo, se lo roba un niño rico que pagó metiendo un mojón, entonces era como que coño eso me pareció una porqueriota que digo coño, esa jeva de verdad, ojalá no trabaje más nunca una película porque la, una de las que era de las tantas personas que eran parte de, del esquema este de estafa era esta actriz que era la de la de 3x3, como la mami de 3x3 eh, eh, porque son, son de esas cosas también que te hacen pensar como que y ¿qué, ¿qué coño le estás enseñando a tu hijo con eso? o sea, como que te pago para pago para que tú obtengas un cupo que tú no te ganaste o sea, ya le estás seteando la mente a, para que sea un jodedor y para que le pase por encima a todo el mundo eh, no sé, me, 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 me pareció una porquería ya. pero de nuevo, lo que l, cosas que, de nuevo a lo que voy, que cancelado. O sea, que uno dice que, que el cancelamiento es absurdo, pero de repente alguien hace algo que a ti te parece que amerita que lo cancelen y que se les joda la carrera porque es una pedazo de mierda. Entonces, todo en base al, a la escala de cada quien y a lo que te moleste o no. Otros estudios que ganaron el Ick Nobel, que era de lo que estábamos hablando de este premio eh, parodia de los Nobel, ¿no? El enema tóxico maya, escuchen esto. Un equipo euroamericano ha sido distinguido con el Premio de Historia por su aproximación multidisciplinar a la inyección ritual de un líquido en el recto en la civilización mesoamericana. Los autores se fundamentan en escenas representadas en la cerámica clásica de esta cultura y que según afirma el estudio sin duda indican que los antiguos mayas tomaron enemas intoxicantes en un contexto ritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se metían las peas por el culo, los mayas, y eran tan buenas las peas que ahí mismo lo dibujaban en las porcelanas y que no, que dibújate cuando hicimos las pirámides, cuando hicimos las pirámides, es la pea que se metió chinchinza y la dibujan ahí mismo, no vale, no me dibujen en la porcelana, que eso va a quedar para siempre, ¿Estás jodido, ¿quién te mandó a hacer ese papelón? Estás dibujado en la porcelana. Entonces, claro, se metían el alcohol por el culo. Yo que pensaba que esto era algo que habían inventado en los matines y fíjate, desde los mayas ya lo hacían, ¿no? Qué cosa tan interesante. Otros inventos de los mayas, destapar la botella así con un muro, lo inventaron ellos. Eh, prender cigarro en la hornilla, lo inventaron ellos. Pelear con botella rota, también los mayas. Fíjense, todo eso en la investigación. Ok. Eh, otra investigación que ganó, esta trata sobre anos y escorpiones. Bueno, mira, dos de anos seguía. Fíjense que a los científicos también le dan risa de los culos y los anos y todo eso. ¿Ven cómo todo el mundo es igual? Eh, escuchen esto, esto sí es lo leo textual. Dice, los escorpiones que pierden el ano sufren estreñimiento mortal. Dice, Brasil se incorpora a los premios con una investigación que llega a una conclusión esperada. Los escorpiones recurren a la autotomía para la separación voluntaria de partes de su cuerpo para escapar de los depredadores. Los del género ananteris llegan a perder los últimos segmentos abdominales. Hasta el 25% de su masa corporal pierden, eh, incluido el ano, que no se regenera. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué pasa? El escorpión está con un depredador, lo tiene pisado, hecho, dice, no me importa, me desprendo de mi cuerpo. ¡Ah! Se suelta, se va, pero dejó el ano en la batalla, el escorpión. Entonces, el ano... Como lo dice aquí, no se regenera. Entonces, el escorpión no puede cagar más nunca. Y decía que lo más trágico y lo más asqueroso, que asquerosos son los insectos de verdad, es que el escorpión se queda así sin ano, entonces más nunca puede cagar, pero él pasa un tiempo vivo antes de morirse del estreñimiento. Y mientras tiene... Ese estreñimiento mortal le da tiempo de reproducirse y todo. Entonces el bicho así, sin, sin ano, se reproduce y, y tiene bebés y los bebés. Y que y mi papá no tiene ano, tu papá nunca tuvo ano, se murió ahí mismo de estreñimiento. O sea, es horrible la vida de los escorpiones. Espero que no exista la reencarnación y nunca reencarnar en un escorpión. Ajá, otro premio que ganó de medicina. ¿Puede el sexo mejorar la función nasal? El premio... Distingue la investigación alemana, turca y británica sobre 18 parejas según sus autores Esto estoy leyendo textual del país, importante decirlo Demuestra que el orgasmo puede ser tan efectivo como los fármacos para la descongestión de la nariz Y mejorar la respiración nasal hasta una hora después del encuentro ¿Qué quiere decir esto? Que si usted anda congestionado No se compre un Teragrip noche No se tome un Advil Échese una buena acogida con alguien que esté congestionado también. Así se matan dos pájaros de un solo tiro. Y todo en nombre de la medicina además. Así que ganar, ganar. Química. Escuchen este. El olor del público en el cine como herramienta para clasificar películas. Un equipo de Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia, Chipre y Austria. Oye, deberían haber hecho el estudio sobre cómo pudieron coordinar ese sentido. Decidió que el olor corporal de los espectadores es significativo para conocer el género de una película y la edad recomendada para verla. El estudio a través de las pruebas de olor corporal de la audiencia revela los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y lenguaje inapropiado en la cinta proyectada. Bueno, es medio evidente, ¿no? O sea, si tú vas para un cine y un olor insoportable a, a alcohol y a cigarro, tú sabes que eso no va a ser una película de Disney, ¿no? Porque, los niños no suelen oler alcohol y cigarro, pero de repente si es una película de Tarantino, sí si puede, yo creo que de repente oler un poquito más alcohol y cigarro. Eh, lo que sí no entiendo es cómo hicieron para medir el olor a, a culo, ¿no? O sea, no hay un como un instrumento llamado el holoculómetro que lo mida, o sea, entonces me parece bien difícil, no entiendo cómo usaron los parámetros. Eh, ahí en el artículo estaba el estudio, pero el estudio era un PDF como de 50 páginas y bueno, evidentemente no tenía tiempo de leerlo antes del podcast, pero búsquenlo. Eh, el olor público El olor del público en el cine Como herramienta para clasificar películas Por si quieren bueno leer más sobre el tema eh, Otra Economía, esta me pareció genial Dice, la obesidad de los políticos de un país Es, es un indicador De corrupción Esta es la premisa de la investigación de un grupo francés Suizo, australiano austríaco y checo que le ha valido la oye pero cómo hace esa gente para trabajar todos eso? como unos científicos así, y se comunican y empiezan a sacar el estudio, o sea me, me llama la atención eh, dice, según el estudio las imágenes de 299 ministros de 15 países que formaron parte de la Unión Soviética demuestran que la masa corporal está altamente relacionada con indicadores convencionales de corrupción, bueno esto ya lo sabía cualquier latino, yo creo, cualquier persona que venga de un país del tercer mundo sabe que definitivamente la obesidad está relacionada a la corrupción. Eh, sabemos que es porque, bueno, simplemente... El corrupto cae como en una ya degeneración absurda en la que no le importa nada. Eh, muchas veces creo que también no pueden ni siquiera salir para la calle porque la gente les grita ¡Maldito! Entonces, claro, van engordando, están todo el día en la casa viendo Netflix. Entonces, bueno, es una cuestión como natural. Por otro lado... Y aquí es donde hay que analizar las cosas Este estudio promueve la gordofobia Porque tú estás diciendo que todos los gordos son corruptos Eso es mentira O sea, existe el, gur, el, gordo, el gordo El gordo honesto Entonces hay que más bien sacar un estudio De dentro O sea, hacer un estudio puro gordo Y saber y sacar un porcentaje De cuánto porcentaje de los gordos Son corruptos y cuál es honesto Y compararlo con un estudio con Flaquitos, gente flaquita, flaquita Que por cierto, tú te pones a ver y en Hollywood se ve tan poca gente gorda como gente así flaquita, flaquita. Tipo la muchacha que le gusta Spider-Man. Spider-Man, la de Toby Maguire, que hay una vecina que es como hija del ruso que le que está enamorada de Spider-Man. Y es una chama flaca, bella, es hermosa. Pero flaquita. Es muy raro ver a gente así en películas de Hollywood. Es tan raro que tú dices, mierda, mira qué, qué flaca esa persona. O mira qué gordo. Este, entonces, bueno, este es un estudio que quizás promueve la gordofobia, no lo sabemos, habría que analizarlo mejor. Eh, el último que tengo aquí anotado en cuanto, de, en cuanto a los estudios es que los hombres desarrollaron barbas para protegerse de los golpes en la cara. Eh, originalmente se pensaba que los hombres desarrollaban barba como para verse más eh, agresivos o atractivos, dominantes, pero no, es simplemente... Para recibir golpes en la cara. Entonces dice que funciona de manera similar al largo de la melena de un león. Que es como dice que la melena del león es tan gruesa que pro protege al león en la garganta y en la mandíbula de ataques letales. Esto será verdad. Yo siento que esto es mentira. A ver, la melena de león... Beneficios. Ahorita esto siento que es una brujería. Melena, melena de león... Es un hongo. Ah, no, claro. Esto es un hongo. Entonces decir sí que mejora el sistema inmunológico. Yo digo que la melena de león. No, melena de león. Beneficios voy a poner para el león. No, melena de león. Me sale puro el hongo, vale. Melena de león. Animal. ¿Para qué sirve la melena de león Animal. Hasta ahora no se había encontrado una justificación para la melena. Algunos creían que los fuertes, abundantes pelos servían como protección en las peleas con otros. Sin embargo, los leones más pelados no parecen presentar desventaja en las luchas. Claro, ¿eh? la discriminación con el león calvo. Entonces, no, que yo soy león calvo, que yo no puedo ser el león más arrecho. ¿Cómo que no? León calvo también lo logra. Entonces, fíjense, mucho cuidado, mucho cuidado. Eh... ¿Qué era lo otro Ah, bueno, les tengo aquí una, una última noticia. Eso era todo respecto a los, a los Ig Nobel. Por cierto, me encantó esa que existieran esos premios, como el, el lado cool de los científicos, además del beneficio gigante que traen a la humanidad, menos los que inventan armas biológicas. Eh, ajá Escuchen esto, esto me pareció fantástico porque es que explotó toda una polémica y una teoría conspirativa en el mundo del ajedrez porque el tipo que es como el Messi del ajedrez que es Magnus, Magnus Carlsen eh, perdió en un torneo frente a otro tipo que es un maestro del ajedrez también que se llama Hans Niemann ¿no? ¿Qué pasa? Que Hans Niemann es un jugador que está muy muy pero muy por debajo del nivel de este campeón Magnus Carlsen entonces, claro, Magnus Carlsen, luego de que perdió con Niemann, se retiró del torneo. Estoy echando un chisme de, de, del mundo del ajedrez, finalmente. La gente del ajedrez dice, coño, al fin, al fin. este. Entonces, ¿qué pasó? En lo, que, en lo que Carson perdió con Niemann se retiró del torneo y después publicó en Twitter un fragmento, un video de Mourinho, que, que, en el que Mourinho dice, si hablo, me meto en problemas. Entonces todo el mundo lo agarró como que, coño, Carson está lanzando una punta, como que algo está pasando. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó... Toda esta teoría de conspiración, de que Carson lo que quiso decir con ese tweet y al retirarse del torneo, es que este Niman Nie le había hecho trampa. Entonces empezaron las teorías. ¿Cómo le hizo trampa? Si en los torneos de ajedrez revisan que la persona no tenga nada y tal. Y entre el millón de teorías conspirativas salió una súper particular que dice que Niman hizo trampa con unas bolas anales, o sea, que se mete como unas bolas anales que pasan, me imagino, como una corriente o una vibración, y esa vibración le da a él la, la señal, pues, o sea, eh, caballo a D4, entonces, pip. En el ano, ¿no? Pa, pa, pa. Entonces él sabe, caballo, ta, 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 te puede tener una medición, es fácil, ¿no? Eso es cuestión de poner como aprenderse unas señales, ¿no? no es tan difícil cuando tú quieres ser campeón. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que lo de las bolas anales es totalmente absurdo. Pero agarró tanto, tanto, pero tanto vuelo que hasta el mismo Neiman, desesperado, dijo, bueno, pero si quieren saber que yo no tengo bolas anales, yo juego desnudo. Entonces parece que Neiman, en su locura, va a tener que jugar desnudo para que sepan que él no usa las bolas anales. Y no solo va a tener que jugar desnudo, y esto muchas disculpas con Hans Niemann en su familia, va a tener que jugar con el culo pelado, porque es la única forma de que se vea que efectivamente no hay bolas anales, o sea, de hecho si quieren ser incluso más extremo lo que le tienen que meter es como una cámara de estas, de cuando te hacen un, una revisión intestinal y así la cámara, solo apunta la cámara en el ano, para ver que no están las bolas adentro, las bolas anales eh, estas computarizadas que usa que usa este tipo, ¿no? Entonces, este, me parece horrible, ¿no? Fíjense, Fíjate cómo el, el, todo el mundo se ilusiona con ganarle un campeón y en las películas de ese momento, como si eres el underdog y le ganas al campeón, vas a estallar en fama y en respeto de tus colegas y tus competidores y todo lo contrario, o sea, este tipo era tan pequeño. Que solo por atreverse a ganarle a este campeón, la gente dijo que, que lo hace con unas bolas anales computarizadas, entonces es es una historia eh, triste, pero cómica es la verdad, ¿no? porque bueno siempre que te acusan de, de, de bolas anales, ¿sabes? como dijera, no, Putin fa guerra con, con, con Ucrania por las bolas anales y yo dije, pero ¿por qué? porque las bolas anales le, le, le envenenan la cabeza a Putin él es adicto a ellas. ¿Pero qué bolas anales son esas? Bueno, las que usa Putin. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Se les quiere un montón. Les recuerdo los lugares donde me voy a estar presentando de manera más inmediata. Indianapolis, Chicago, Raleigh, Austin, San Francisco y Los Ángeles. Luego sigo a México, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Regreso a Estados Unidos, hago Boston, luego Panamá. Orlando y la primera función de enero del año que viene es en Atlanta así que visiten si quieren conseguir entradas recuerden suscribirse al podcast, se les quiere mucho y bye